0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles y es un verdadero placer estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Quédate conmigo y juntos estudiemos la tercera parte de la cápsula de vida El Rico y Lázaro. El Rico y Lázaro es una parábola sumamente rica en información, de la cual podemos aprender mucho. Si la escudriñamos de manera correcta, traerá paz a nuestro corazón y automáticamente nos llevará a reflexionar sobre nuestra actitud con respecto a la muerte. Dice en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Podríamos preguntarnos, ¿por qué? Porque la muerte es la graduación de la vida, entonces debe existir en nosotros el deseo y el afán de hacerlo con honores, mantengamos la aspiración y el ánimo de graduarnos con un buen nombre mantengamos el anhelo de dejar buenos recuerdos en los que nos sobreviven cónyuge, hijos, amigos ahora, puede ser que creas que ya es demasiado tarde para ti que lo único que dejarás será un mal recuerdo, una mala imagen pero no es así si estás escuchando este mensaje es porque tienes la oportunidad de cambiar y graduarte de esta vida con nombramiento especial. Recuerda, mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Continuemos pues con esta parábola de Jesús. Así que vamos al libro de Lucas capítulo 16, versículos 27 y 28. Entonces Él dijo, te ruego pues Padre, que lo envíes a casa de mi padre pues tengo cinco hermanos de modo que los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento notemos la preocupación y la angustia de este hombre rogando por sus hermanos que aún vivían como ya comenté en definitiva el infierno no será un lugar de placer tampoco será el lugar donde queramos pasar la eternidad en compañía de nuestros seres amados. Aunque nuestra cultura gamofa del infierno, la realidad es que será un lugar de tormento. Jesús trata de dejar claro que no será agradable y nos permite ver la aflicción y el dolor de este hombre rico por la salvación de sus hermanos. Él quería que se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde, como lo fue para Él ahora. Todos tenemos la oportunidad de ponernos en orden con Dios cuando aún tenemos vida. Dijo Cristo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3.20 Como dije antes, si estás escuchando esta cápsula es porque aún tienes vida. Y si tienes vida... Tienes esperanza. Abre la puerta de tu corazón a Jesús. Dale la oportunidad de sentarse en el trono de tu vida. Te prometo que no existe mayor dicha que esa. Y la verdad te conviene. Mira, si los perdidos, los que se creyeron protegidos de la muerte, si los que se consideraron amigos del diablo, si los que fenecieron sin Cristo pudiesen volver del otro lado de la muerte, nos predicarían el Evangelio a todos. Pero no se puede. Dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 Todo lo que tu mano halle por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. ¿Cuántos van a querer regresar el tiempo y no podrán? Por supuesto, hay mucha gente que se perderá por voluntad propia, por necedad. Hay quienes abiertamente adoran a Satanás o abiertamente dicen no creer en Dios ni en Jesucristo. Pero ¿cuántos se perderán por ignorancia? Dice la Biblia en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Por eso no me canso de poner información bíblica en tus manos, rogando a Dios que te guíe a toda verdad, que la decisión que tomes sea la correcta, basada en la verdad bíblica. ¿Para qué? Para que no te pierdas y para que no arrastres a tus hijos contigo. Concluyamos esta hermosa parábola del rico y Lázaro. Versículos 29 al 31 de Lucas capítulo 16. Pero Abraham dijo, Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, No, Padre Abraham sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. De aquí la premura en hacerles llegar el evangelio de salvación a nuestros seres amados en vida. Y de aquí la importancia de que nosotros abracemos el evangelio de salvación también en vida, porque nadie puede regresar del sueño de la muerte, nadie, ojo, nadie que no sea Cristo Jesús, ya que si analizamos el versículo 31, Jesús les estaba hablando proféticamente de lo que sucedería, les estaba diciendo, yo me voy a levantar de los muertos y no se darán cuenta. Es más, después que se levantó de entre los muertos trataron de callar las voces que hablaban de él lo mismo que sucede en estos días nada es nuevo bajo el sol vamos al libro de hechos capítulo 4 versículos 16 al 18 ¿qué haremos con estos hombres? decían porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron que no hablaran, ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mira, erróneamente hemos pensado que el propósito de Satanás es que creamos en él. Y digo erróneamente, porque a Satanás no le interesa eso. Lo que le interesa es que no creamos en Cristo Jesús. Si puedes silenciar las voces que predican de Cristo, con eso se da por bien servido. Si eres ateo, Él es feliz. Si vives tu religión a tu manera, Él es feliz. Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 nos dice, Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Toda esta serie de cápsulas... Las escribí con la única intención de que puedas asegurarte que tu nombre estará inscrito en ese libro. El libro de la vida. Mario, ¿qué puedo hacer para escribir mi nombre? Cree solamente, dijo Jesús. El que crea y sea bautizado será salvo. Lamentablemente también dijo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16.16 16. También podemos leer en Juan 3.36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Quisiera darte muchas opciones de salvación, pero existe una sola y se llama Jesucristo. Juan 11.25 y 26 nos dice Jesús les contestó yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? El que cree en Cristo, no morirá eternamente. Y él mismo dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Juan 10.9 Nuevamente te invito a que abras la puerta de tu corazón y recibas a Jesús, Él es la puerta, Él es la única opción de salvación, el mayor obstáculo que el ser humano encuentra es que su vida tiene que ser conforme a la de Jesús, pero hay que hacerlo, leímos en Juan 3.36, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, permanece sobre él. ¡Qué necesidad! Termino con lo siguiente. El apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En definitiva, el saber que eres salvo por fe en Cristo te traerá paz al enfrentar la muerte. Recuerda, no dejes tu eternidad a la suerte. Asegúrate bien a dónde irás. Anhelo que esta serie del Rico y Lázaro haya sido de gran bendición para ti. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.